0: Oi, estamos aqui em mais uma pastoral. A pastoral de hoje se chama Perder para Ganhar. Preste bastante atenção. O cristianismo é diferente das concepções comuns que nos cercam, por propor uma lógica distinta das demais estruturas de pensamentos que lidamos. O cristianismo indica a necessidade de a morte preceder a vida ou a nova vida. É o próprio Jesus que ensina sobre isso, em João 12, 24 e 25. Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la há, para a vida eterna. Lemos o texto de João 12, 24 e 25. Primeiro, referindo-se a ele mesmo, Jesus deixa claro que a sua morte era iminente. Estava se aproximando do momento que seria preso e injustamente condenado à morte. Mas podemos notar não só a proximidade da morte de Jesus neste trecho, mas como ela é comparada ao singelo grão de trigo, que precisa morrer, cair na terra para promover frutos. Isso está no cerne da mensagem redentora do Evangelho. O homem estava morto e era necessário que alguém perfeitamente o substituísse para o reconduzir à vida, a partir da morte substitutiva do grão de trigo. Jesus, sendo o próprio Deus, se fez homem para com como o homem poder morrer? O criador de todas as coisas se fez como grão de trigo que é posto na terra para germinar. Por isso, essa mensagem é linda e incomparável. Ela fala acerca daquele que, sendo todo poderoso, se rebaixou para se sacrificar por quem não merecia. E não somente linda, mas desejada por muitos, pois fala da possibilidade de alguém morrer em nosso lugar. Alguém que pagou nossas dívidas impagáveis diante do Pai. Com sua morte, Jesus atraiu para si a santa justiça de Deus Pai. E a partir dele, então, os que estavam mortos puderam receber vida. Sem sua morte, jamais frutificaríamos. Permanecendo então sem vida, longe de Deus Sem ele jamais ganharíamos nova condição Jamais seríamos perdoados e reconciliados Mas porque alguém perdeu por nós, podemos ganhar Porque alguém pagou o alto preço com sua morte Então frutificamos em sua ressurreição O grão morto produziu vida, muitas vidas Porém, tudo isso descrito é somente parte desse relato. Existe um complemento menos agradável aos nossos olhos, menos desejado e por isso muito mais fácil de ser desconsiderado como parte integrante dessa mensagem ou simplesmente relativizado. É a segunda parte do texto que não se refere a Cristo, mas aos cristãos, seus servos, alcançados por sua morte. A indicação é clara, quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que a odeia, que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Essa frase mostra o que o nosso Senhor espera de cada um de nós. Ele espera a partir do seu próprio exemplo, ele nos revela com, o seu próprio, com a sua própria morte a necessidade de nós abandonarmos o que era antigo, a velha condição que vivíamos antes de sermos alcançados pela sua graça. Eis então um dilema do cristianismo atual que nós vivemos pois queremos a morte substitutiva do Cristo mas não queremos que isso implique em nossa morte com Ele por isso mantemos comportamentos hábitos planos desejos padrões práticas que muito pouco ou nada muitas vezes se relacionam com o reino de Cristo e com a sua vontade nos Mantemos como que tivéssemos ganhado um prêmio da loteria, neste caso a salvação pela morte do Redentor, para desfrutarmos neste mundo. A mesma pessoa, só que o ganhador de um prêmio fabuloso, um prêmio incomparável. O problema inicial desse pensamento é que não somos mais a mesma pessoa ao passarmos pela cruz. Éramos antes inimigos e fomos feitos filhos. Estávamos longe e fomos trazidos para perto. Não nos pertencemos mais. Temos um Senhor. Nossa mente e coração precisam ser transformados e tudo, absolutamente tudo em nós, deve glorificar a Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim em Filipenses 1, de 21 a 26, Por quanto para mim... O viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne tra traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, diz o apóstolo Paulo, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente enquanto a mim o motivo de vós gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Alcançado pelo grão que morreu para que ele vivesse Paulo não vive como vivem os que não conhecem a Cristo, mas sua vida toda foi ressignificada toda, nada vale a pena longe de Cristo nada, absolutamente nada o velho Paulo morreu sua antiga religiosidade morreu, seus velhos planos morreram, seus velhos conhecimentos morreram para ganhar novos parâmetros que glorificassem agora o seu Senhor. Seus hábitos no passado foram renovados, tudo se fez novo. Paulo não amou sua vida antiga porque ela estava morta. Mas, ao contrário, Cristo passou a ser a sua vida. O velho Paulo morreu para que Cristo o vivificasse. Por isso, pôde dizer, para mim, viver é Cristo. E enquanto sua vida terrena foi permitida, ele serviu ao seu Senhor, mortificando a velha natureza. Será que esse exemplo se parece com a minha vida? Será que a sua prática cotidiana revela a morte de Cristo e também a sua própria morte para este mundo? Ou será que os valores e desejos desse mundo continuam norteando suas escolhas, minhas escolhas, seus planos, meus planos? Será que amamos mais a Cristo que este mundo? Ou será que esquecemos que não devemos amar o mundo nem o que nele há? porque este mundo passa de João 2, 15 a 17. Portanto, precisamos compreender que no cristianismo tem que se perder para ganhar e morrer para viver. Não existe outra possibilidade para que sejamos, então, cristãos, para que estejamos neste cristianismo de verdade. Ou se é assim, ou não é cristianismo. Logo, a nossa oração no final desta pastoral é para que o Senhor faça mortificar o que tínhamos antes da cruz. Que nos desapeguemos do que não glorifica o nosso Senhor. Que façamos isso sem medo e receio de estarmos perdendo, perdendo algo bom ou de valor relevante. Pois nada há de bom longe de Cristo. Vou repetir que façamos isso sem medo e receio de estarmos perdendo algo bom ou de valor relevante pois nada há de bom longe de Cristo como ele mesmo disse se alguém me serve siga-me e onde eu estou ali estará também o meu servo e se alguém me servir o pai o honrará João 12, 26 então Concluindo, diante dessa verdade, não olhe para trás, para o que é da antiga natureza, e confie, simplesmente confie e viva abundantemente, verdadeiramente, com Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida.